0: Kommen wir nun zu dem bildgebenden Diagnosesystem. Hier existieren unterschiedliche technische Systeme, die in den einzelnen Bildgebungsverfahren wiederzufinden sind. Wir verstehen darunter Bildgebungsverfahren, die wir unterscheiden können. Sie sollen verstehen, zu welchem Zweck die unterschiedlichen Verfahren eingesetzt werden. Und man muss die einzelnen Anwendungsbereiche für die unterschiedlichen Verfahren auch kennen. Die Definition zu bildgebenden Verfahren, es ist der Oberbegriff für verschiedene Diagnostikmethoden. Sie liefern uns Aufnahmen aus dem Körperinneren. Beispiele dafür sind, als ältestes Verfahren hier zu nennen, die konventionelle Röntgendiagnostik, Nativaufnahmen, Kontrastmitteldarstellung und konventionelle Tomografie. Daneben hat es natürlich wie immer eine weitere Entwicklung gegeben. Zum Beispiel haben wir heute eine spezielle Ultraschalldiagnostik, Computertomographie, Kernspintomographie, Sintigraphie, so wie wir sie nutzen, wenn wir Tumore in Knochen nachweisen wollen, eine Subtraktionsangiographie und eine Endoskopie, die auch in einer Fernsehaufzeichnung wiederfindbar ist. Sie haben es sicherlich alle schon geahnt, Homer Simpson hat einen großen und äh, weiten Schädel, Aber das heißt nicht, dass es hier auch zu einem großen Gehirn kommen muss. Das ist hier, glaube ich, in der Röntgenaufnahme des Kopfes von Homer Simpson sehr gut zu erkennen. Gehen wir mal zu dem ältesten Verfahren, was wir in der Bildgebung haben. Das ist das Röntgen. Ich habe die Zahl angegeben, bei der diese Geräte auch zum ersten Mal eingesetzt wurden, nicht wann die Röntgenstrahlen erfunden wurden. Was wir auf der, auf der Grafik erkennen können, auf dem Foto erkennen können, ist eindeutig der Bruch eines Fingers, der in der Röntgenaufnahme dargestellt wurde und darstellbar ist. Demzufolge ist es ganz klar, dass durch das Röntgen zum größten Teil Knochendarstellungen, dass das Röntgen zum größten Teil hauptsächlich durch, für Knochendarstellungen genutzt wird, aber eben auch für Organe. Heute sehr viel mehr verbreitet. dass digitale Röntgenstrahlen werden durch Lesegeräte erfasst und auf den Computer übertragen. Das hat den einen großen Vorteil, dass ähm, diese Verfahren eben auch genutzt werden können, um im Nachhinein nochmal sich die Bilder auf dem Computer anzuschauen. Und vor allen Dingen auch können diese Fotos vergrößert und verkleinert werden, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Kontrastmittelgabe ist möglich, beispielsweise wenn man Organe gegeneinander abgrenzen möchte. Das MRT, umgangssprachlich so genannt, Magnetresonanztomographie oder das englische Wording hierfür, Magnetic Resonance Imaging, der erste Einsatz in 1984 des Gerätes. Wir sehen hier abgebildet eine Hand eines MS-Patienten, multiple Sklerose-Patienten. Der Arzt kann hier deutlich erkennen, wo sich die Entzündungsherde befinden. Es ist ein System, was vollkommen strahlenfrei mit einer hohen Auflösung arbeitet. Wir haben starke magnetische Felder und Schichtaufnahmen körperinnerer Strukturen, aus der sich Rückschlüsse ziehen lassen. Insbesondere ist das wichtig für eine Gefäßdiagnostik, für die Darstellung von Organen. Es ist auch hier eine Kontrastmittelgabe möglich und die Bildqualität ist nur dann zu erreichen, oder eine bestimmte Bildqualität ist nur dann zu erreichen, wenn der Patient äußerst ruhig bleibt. Umgangssprachlich CT, Computertomographie, im Einsatz seit dem Jahre 1972. Dargestellt ist hier die Röntgenröhre, der Patient, der auf der Gantry liegt, und der Dektorenkranz, der um den Patienten herum den Patienten abtastet, der sogenannte Abtastvorgang. Es werden mehrschichtige Aufnahmen gewonnen. Die Röntgenwerte werden aus verschiedenen Raumrichtungen aufgenommen und setzen sich letztlich zu einem Bild zusammen. Hier nochmal eine Darstellung eines Gantries. Das ist diese große starke Platte, die Sie hier sehen. Die ist ungefähr 50 cm dick und besteht aus Glas. Hier muss der Patient völlig ruhig drauf liegen, damit eine dezidierte Schichtaufnahme überhaupt erfolgen kann. Das Gerät selber arbeitet mit einer sehr hohen Strahlenbelastung. Die Einsatzgebiete sind hauptsächlich beim Herz-CT, beim Ganzkörper-CT und bei Brust- und bauchraum ct Kommen wir nun zu einem Verfahren, was sich deutlich von den anderen Verfahren unterscheidet, weil es vollkommen nebenwirkungsfrei ist, nämlich der Ultraschall oder auch Sonografie oder auch Echografie genannt. Wir sehen hier in der Darstellung die Hand eines Kindes, eines Embryos, sehr gut zu erkennen, wird dazu genutzt, halt eben in der Schwangerschaft genauestens zu überprüfen, wie sich das Kind entwickelt, über die ganze Zeit der Schwangerschaft hinweg. Es ist ein häufig genutztes Verfahren, völlig strahlen- und nebenwirkungsfrei, besonders auch geeignet für Weichteile und Gelenkhöhlen. Steine, Zysten und Vergrößerungen können damit erkannt werden. Und wie ich eben schon gesagt habe, wird damit die ganze Schwangerschaft begleitet. Schauen wir uns ein anderes Ultraschallbild an. Dargestellt ist hier die Gallenblase. Ich glaube, die ist ganz gut zu erkennen. Ich kreise sie mal ein bisschen ein. Und hier auch der Gallenstein, auch gut zu erkennen. Und der Steinschatten. Der Steinschatten drückt aus, dass durch diese Schallbewegungen ein Schatten auf dem Bild entsteht. Wenn jetzt derjenige, der den Ultraschall anfertigt, den Schallschatten misst, und vergleicht mit dem Durchmesser des Gallensteins kann er ungefähr auf die Größe des Steins schließen. Ich habe hier mal einen Gallenstein mitgebracht, den ich Ihnen gerne zeige. Sie sollten ruhig sehen, dass es sich hier um eine harte Substanz handelt, die durchaus dann auch auf so einem Bild konkret darstellbar ist. Daneben gibt es heute neuere Verfahren, des Ultraschalls, insbesondere auch, weil die Auflösung der Bilder besser wird und teilweise auch farbig dargestellt werden kann. Die sogenannte Dopplersonographie, zum Beispiel hier, können Richtung Geschwindigkeit und Stärke des Blutflusses bestimmt werden. Beim 3D-Ultraschall die räumliche Darstellung der Organe von Ungeborenen, beispielsweise. Daneben gibt es auch eine Reihe transportabler Möglichkeiten des Ultraschalls, so wie wir das in der Pflege häufig. Benutzen, wenn betzeitmäßig gearbeitet werden muss. Hier nun eine gesamte Übersicht über Diagnostik der Bauchorgane. Wir sehen auf der linken Seite Eingeteilt die Organe, äh, Magen, Duodenum, Dünndarm, Dickdarm, Pankreas, Leber, Gallenwege, Gallenblase und Milz. Und dann das entsprechende Verfahren bei einer Somografie. Sie sehen es hier. Des Dickdarms ist es wenig angesagt. Dieses eine Kreuz bedeutet, dass äh, die Möglichkeit, da etwas zu sehen, extrem gering ist. Auf der anderen Seite sehen Sie bei der Endoskopie, dass das wohl angezeigt ist, mit der Endoskopie im Dickdarm zu arbeiten oder am Dickdarm zu arbeiten, weil dort eben das Verfahren in der Diagnostik sehr hoch ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese bildgebenden Verfahren in einer bestimmten Fragestellung der Diagnostik Anwendung finden und damit auch Fragen zur Gesundheit des Patienten beantworten können. Neben den Strahlenverfahren, den Gibt es weitere nicht belastende Verfahren, wie die Sonographie, die ich eben auch in der Schwangerschaft vorgestellt habe? Und noch einmal der Hinweis, der dringende Hinweis auch darauf, dass der Arzt die Auswahl des Verfahrens bestimmt und nicht der Patient, der dann in eine Wunschverordnung reingerät, indem er sagt, ich möchte auch mal ein MRT meiner Bauchspeicheldrüse gemacht bekommen. Damit werden Ärzte heute oft konfrontiert. Komplette Überwachungsverfahren können beispielsweise in der Schwangerschaft alleine durch den Ultraschall gewährleistet werden. Nun hier noch einmal die Folie dazu, welche Literatur, welche Fotos ich äh, gezogen habe, um Ihnen das einigermaßen plastisch darstellen zu können. Ich denke, Sie finden auch, wenn Sie selber suchen, in den einzelnen Portalen genügend Material, um das Thema der Gerätetechnik noch einmal erneut für Sie aufarbeiten zu können.